0: Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen.
1: De vorige uitzending begon ik met wethouder Arjen Maathuis... die niet vies is van een knuppel in het hoenderhok gooien... Hij zocht de krant op en er verscheen een artikel met de kop... ...veel bijstand door goedkope huizen. Het houder maathuis betuigde spijt over zijn gekozen woorden... ...maar je kunt je afvragen hoe geloofwaardig die excuses zijn. Hij heeft nu samen met het college zijn zinnen gezet... ...op de invoering van de omstreden Rotterdamwet. Dat is toch een sterk staaltje om via een omweg toch je doel te bereiken. Want de bijvangst van de invoering van de Rotterdamwet... ...zou in zijn ogen moeten zijn dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt. Ik heb dat heilige moeten doel, dat doel van het heilige moeten van de wethouder en de VVD... in een emotionele reactie in de raadzaal... de natte droom van de wethouder genoemd. Vanavond meer over die vermalendijde Rotterdamwet. Eigenlijk een slecht plan tegen beter weten in. Want het college laat benen op 28 september... een deskundige zelf uitgekozen... Aan de raad vertellen dat de effecten van de invoering van die, ro van die rotterdam Rotterdamwet niet bewijsbaar zijn. Voor de Partij van de Arbeid is het klip en klaar. Laat maar zitten die rotterdam -bed in Almelo.
2: The, night that I'm gonna be, the way that I wanna feel. Don't need no one to try and tell me. That I can make it be real I'm gonna go get dressed Up my best Put you all to the test Let me see what you got
1: Je hoorde Free, Gay and Happy van Dave en Huey uit 2020. En niet voor niets, het is vandaag 11 oktober, Coming Out Day. Die dag is anno 2021 nog erg belangrijk. Het geeft mensen de mogelijkheid om hun coming out te vieren en te starten. Daarnaast zorgt deze dag er elk jaar voor dat iedereen even stilstaat bij het feit dat er mensen met een andere geaardheid of genderidentiteit naast jou leven en bij jou bijvoorbeeld in de collegezaal zitten. Welkom. Um, dag allemaal. Wat fijn dat jullie luisteren naar AFM. We hebben een uurtje sociale radio voor je in petto. Een programma over en voor Almeloos. En omdat de wereld niet ophoudt bij de gemeentegrens... besteden we ook een beetje aandacht aan de rest van de wereld. Het glas dat gedronken wordt is de ene keer half vol en dan weer half leeg. Ik ben Arjan de Vries en sta aan de kant van iedereen die Almelo een warm hart toedraagt. En ik sta daarbij een beetje meer aan de kant van de Almeloos met een smalle beurs... Met mensen die dagelijks ervaren wat armoede is. Laten we niet vergeten dat de energiearmoede op dit moment hot is. Dat is een onderwerp waar, waar veel over gesproken wordt. En aan de kant van arbeiders en werklozen. Maar ook aan de kant van gepensioneerden en mensen die afhankelijk zijn van zorg. Oh ja, het glas is half is een programma van de Partij van de Arbeid Almelo. En dan komt er nu een bumper. <laughs> yes. Eh... Um, Almelo is weer financieel gezond. Het college van burgemeester en wethouders presenteerde vorige week de begroting 2022. En die begroting staat in het teken van een sterk verbeterd financieel perspectief en stadsontwikkeling. Ik citeer uh, de, de website van, uh, van Almelo. En voor 2022 wil het college 5,5 miljoen euro uitgeven aan het Stadsontwikkelingsfonds. Wethouder Lange is zegt bij de presentatie, hij is van Financiën, we hebben lastige tijden achter ons gelaten en kunnen nu verder werken aan de vitaliteit van onze stad en inwoners. De begroting is de laatste begroting die dit college presenteert en de begroting heeft, geeft financiële ruimte waar een nieuwe gemeenteraad, u weet het, in maart volgend jaar verkiezingen en een nieuw college in 2022 zelf nog invulling aan kunnen geven. Uh, wel worden er natuurlijk visitekaartjes nog uitgedeeld van dit college. De ontwikkelingen, uh, uh, nieuwe, maar ook al uh, uh, ontwikkelingen die gestart zijn. Denk of er uh, volop op de tekentafel op dit moment ontwikkeld worden. Denk aan ontwikkelingen in de binnenstad. Het XL Business Park 2, Almelo als Twentse banenmotor. Dat is Almelo uiteraard al. En het uitbouwen van Almelo tot Waterstad. Um, ja, uh, het is mooi... Uh, de stad is volop in ontwikkeling, Almelo is booming in de regio en Almelo scoort hoog als het gaat om werkgelegenheid. Dat is, uh, dat is mooi en ik wil dat ook graag uh, uh, noemen en ook wel complimenten uitdelen aan het bestuur van de stad. Het centrum is bijvoorbeeld ook ronduit aantrekkelijker dan jaren geleden. Uh, maar toch, vele groepen inwoners hebben een hoge prijs betaald. En we hebben de welzijnssector en de kunst en cultuur ook een flinke loer gedraaid met bezuinigingen. Um, dus um, de, 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 het geld dat nu over is om te investeren heeft ook een schaduwzijde gehad. Uh, mensen hebben dat soms letterlijk in de portemonnee gevoeld. Denk aan de individuele inkomenstoeslag. Um, maar laten we vooruitkijken. En laten we ook eens kijken wat Jorin Gering zegt... over die financieel gezonde situatie in relatie tot de begroting. Er is veel geld in kas, Jorien.
3: Ja, ik heb het ook gezien, dat gaat goed. Dus wat dat betreft kun je wel keuzes maken waar je dat geld in zou willen investeren.
1: Heb Je hebt al wat gelezen in die begroting. Zijn er voor jou, zijn er voor ons als Partij van de Arbeid dingen die wij in de aanloop gaan opwarmen? Welke onderwerpen?
3: Nou ja, in ieder geval, uh, in ieder geval armoedebestrijding, denk ik sowieso. Uh, nou ja, uh, ik denk ook, zeg maar, de, richt, de de uitwerking van corona, zeg maar, alles uh, wat dat veroorzaakt heeft, daar dan, dan kun je ook nog wel wat extra uh, welzijnswerk, zeg maar, jongerenwerkers of dat soort, uh, uh, die zouden daar wel welkom zijn, volgens mij. Ja. Er zitten wel veel jongeren in de problemen. Dus ik denk dat we daar in ieder geval op in moeten zetten.
4: Yes. Moet je... En
3: dan wonen natuurlijk.
1: Zeker. Dat was Jurien over de begroting. En ik uh, verraste haar met, uh, met uh, dit telefoontje. Dus uh, ze moest even snel nadenken en schakelen. Uh, dan nu het hoofdgerecht, de Rotterdamwet... Officieel de wet bijzondere maatregelen, grootstedelijke problematiek. Um, sommigen ergen zich eraan dat, dat, uh, dat Rotterdam kleeft in de volksmond aan die wet. Maar goed, um, het werkt wel, want dat uh, bekt een stuk beter dan de wet bijzondere maatregelen, grootstedelijke problematiek. Maar in die, in die naam van die wet zit al wel besloten dat het bijzonder is. Het zijn bijzondere maatregelen die je niet zomaar neemt. Het is eigenlijk het laatste redmiddel, de laatste boei die je pakt om, uh, om dingen voor elkaar te krijgen. En Het college onderzoekt of de invoering van die wet in Almelo Sula's kan bieden om de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren. Dat zijn de enige twee doelen die de wet uh, zeg maar aangeeft om hem um, eventueel in te voeren. En zoals ik al zei, het is een omstreden laatste redmiddel als je denkt alles te hebben geprobeerd. De wet bestaat sinds 2005 en slechts tien gemeenten durfden het tot nu toe aan. Zij kunnen heel specifiek op straatniveau woningzoekenden hun grondrecht op vrije vestiging naar de prullenbak verwijzen. En als dat al geen alarmbel doet afgaan, het wordt nog indringender. Uit onderzoek blijkt de effectiviteit van die maatregel niet één op één aan te tonen. Goed, dat is ons standpunt, dat is mijn standpunt... Uh, Amelo raakte ondertussen niet uitgesproken. En ook daarbuiten heeft de media er lucht van gekregen. En duikt, uh, en duikt dit nieuws op uh, uh, in, uh, in de media. En gisteravond trok het college de registers open. En waren zowel Jan-Martin van Rees, Wethouder Wonen. als Burgemeester Arjen Gerritsen te gasten in het BNN Vara Radio 1-programma Dijkstra en Evenblij. Ter plekke dan, uh, dat is nog de titel die uh, daarachter aangeplakt wordt. Ze zijn dus op locatie en gisteravond waren ze live vanuit Theaterhof 88 te horen. En Almelo werd twee uur lang flink in het zonnetje gezet. En tegelijk schenen de heren Dijkstra en evenblij het vale licht op het snodenplan van het college om die Rotterdamwet in Almelo in te voeren. Daarover zo meer, want daar gaan we ook over praten met Harm Nieboer. Hij is voorzitter van de huurdersadviesraad van woningcorporatie sint Joseph. Mijn schot voor de boeg is, laat maar zitten die WBMP MGP in Almelo. En laten we samen met de corporaties Welzijnswerk en vooral de buurtbewoners werken aan de leefbaarheid en veiligheid... zonder die wet die gewoon keihard in grondrechten ...snoeit. Maar nu eerst muziek. Bridge over the river suite van Wings. Dan kun je nu ondertussen Harm... Dat was Wings met Bridge Over the River Suite. Um, als het goed is uh, hangt uh, Harm Nieboer aan de andere kant van de lijn. Harm, hoor je mij? Ik hoor jou. Ik hoop dat je mij ook hoort. Uh, heel goed. Heel duidelijk. Uh, Harm, hartelijk welkom uh, in de uitzending. Um, ik heb gevraagd of jij in de uitzending wilde komen... omdat ja, wonen op dit moment uh, big business is als het gaat om aandacht... Um, je kunt eigenlijk geen, uh, geen krant of, of nieuwsmedium uh, uh, openen of het gaat over wonen en de problemen op de woningmarkt. Ik praat liever over volkshuisvesting, dat snap je. Um, maar in de volksmond uh, kom je ze allebei tegen. Um, en uh, wij hebben natuurlijk uh, twee uh, woningcorporaties in Almelo, uh, Sint-Jozef en uh, Beter Wonen. En jij bent voorzitter van de huurdersadviesraad die gekoppeld is aan sint Jozef. Uh, en misschien ter introductie, um, wat doet de huurdersadviesraad? Want je zou ook kunnen zeggen, is dat niet gewoon een, zoals wij uh, vroeger zeiden, een uh, huurdersbelangenvereniging?
5: Ik vind het wel heel sterk dat jij heel veel woorden voor mij al invult, want die had ik allemaal nog willen vertellen. Maar eh, het eerste wat ik tegenkwam toen ik voorzitter werd van de huurdersadviesraad, kortweg gezegd de Har, ja. was het Jozef was mijn eerste gedachte, laten we eerst eens gaan kijken en anders aankijken tegen die naam, want het is heel gewoon de huurdersbelangenorganisatie. Ja die namens de huurders de inbrengen heeft en zeker na 2015, waar, uh, waar ja, eigenlijk veel meer bepaald is dat de huurders ook wat in te brengen hebben. Ja. 2015, dat is dan even, dus de, de aanleiding, de, was de enquête wat geleid heeft tot de herziening van de woningwet. En daarbij hebben de huurdersorganisaties behoorlijk veel werk gekregen, niks mis mee, maar wel allemaal vrijwilligerswerk. En dat gaat landelijk niet overal even zo lekker. Ik, ik ben eigenlijk heel tevreden over de ontwikkelingen binnen Sint Jozef. Maar het eerste wat ik dacht, ik moet die naam proberen te laten veranderen. Maar er zijn zoveel andere prioriteiten die uh, eigenlijk het, uh, echt ja, toch wel even vooruitgeschoven laat worden.
4: Ja.
5: Het, het vergt soms wel even uitleg. Dat uh, je moet wel even vertellen wat de bedoeling is. Het is niet zo dat wij een pure adviesraad zijn, want dan vragen je, je gelijk af aan wie dan wel. Mm -hmm. En, en ik denk dat het meer voorkomt uit het feit dat in de woningwet is opgenomen dat de urensorganisatie een advies kan uitbrengen, wat natuurlijk ook weer genegeerd kan worden. Ja. Daarnaast hebben we een instemmingsrecht dat is wel iets zwaarder.
1: Heel even, en, de, he, heel even die techniek in. Ja, doe maar. Ik ben, ik ben
5: te enthousiast. Ik, ja, nee,
1: nee, maar, ik ben dan wel benieuwd. Uh, die, die adviesrol, dat is dus vanuit de wet begrijp ik, is het uh, opgedro opgedrongen dat je wat makkelijker zo'n zo naam kiest voor, voor zo'n raad. Uh, die adviserende rol, Maar waar heb je dan instemming over?
5: Instemming zijn meer voor de zware zaken. Uh, dat is een van de voorbeelden. Daarvan is uh, fusie. Uh, oh, grote ja. verkoop aan, uh, aan niet andere co coöperaties. Ja, dus zijn er zijn de voorbeelden meer. Dat is redelijk beperkt. Maar er zijn toch wel zaken waar instemming nodig is. En dat uh, geeft je dan ook de mogelijkheid om mee te spreken. Maar eigenlijk is het zo advies... Als ik even terugkijk hoe het in het verleden was, dan was er een adviesaanvraag aan het begin van de vergadering, werd ingediend. Aan het eind van de vergadering werd geacht advies uh, te kunnen geven. Hm. En nu, en dat is echt van de laatste jaren, worden we meegenomen in het voorgenomen beleid. En uh, praten we mee over de opzet. En eigenlijk is dat advies een afronding van het hele verhaal. Dat is een duidelijk verschil.
1: Ja, en dat betekent en ook dat meer je inbrengt.
5: Dat... Daar wordt meer gesproken met dan over,
1: laten we het zo ja. zeggen. En dat betekent ook dat er wat. wat uh wat fatsoenlijkere bedenkperiodes zijn om een advies uit te kunnen brengen. Ja,
5: ja, ja. dat is in het kader van overlegwet. Dat werd ook eerst wel leuk uitgelegd. Dat je hebt maximaal zes, nee, je hebt minimaal zes weken. En als je een moveerende reden hebt, dan kun je dat nog uitstellen van vragen zelfs. Maar ja, zes weken moet kunnen. En zeker gezien het feit dat wat ik net zei ook wordt meegenomen in de voorbereiding.
1: Ja, nou is er natuurlijk aan de, aan de andere kant uh, van de woningcorporatie... Uh, 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 in Almelo heb je de uh, Betewoon. Die hebben hebben even knie van de har.
5: Ja, ja, ja. Dat is de SHBW. Dat is uh, ja, die hebben de onlangs de naam veranderd, maar nog wel de oude afkorting. Dat heette eerst uh, Stichting Huurdersbelang Be Stichting Huurders Betewonen. Ja. Te wonen. Ja. ja, ik moet er ook even over nadenken. En tegenwoordig hebben ze dat een platform genoemd... waarbij ja. zij een iets andere insteek hebben over de, de, het gesprek met de achterban. Wij werken nog veel met de bewonerscommissies. Hmm. En, maar... en ja, en, en proberen ons uh, over het voetlicht te krijgen bij de achterban. Dat is op zich wel een hele uitdaging, maar het gaat steeds beter.
1: Maar werkt dat ook zo dan uh, als het gaat om... jullie hebben een wat zwaardere rol gekregen in beleid... Dat je samen sterker staat, dat betekent dus dat je veel samenwerkt met, met ja. uh, die belangenvereniging.
5: Ja, dat zeker wel. We hebben, we hebben een behoorlijk goede samenwerking, zelfs uh, en dat spit zich toe op de prestatieafspraken. Maar eigenlijk, daarvoor aan en de ja, ik weet niet of het echt technisch hoort, maar de aanbieding van het bod dat de beide coöperaties gezamenlijk indienen naar de gemeente. Uh, dat was ...oorspronkelijk zo ook gepland per jaar... ...maar dat doen we nu al voor meerdere jaren... ...daar zijn we nu, zitten we nu midden in... Ja. in ...de productie van de nieuwe prestatieafspraken... ...en die worden nog gezamenlijk getekend... ...door zowel uh, de gemeente... ...de beide corporaties... ...en de beide huren... Dus lange organisaties.
1: Ja, ja. Zitten daar ook ontwikkelpartijen in, marktpartijen?
5: Nee, dat zit niet in de prestatieafspraken... ...wat dat betreft. Dat okay. zit wel, dat zou, nou nee, die, die hebben ook wel een inbreng gehad... ...in de woonvisie... Mm -hmm. Maar de prestatieafspraken, dat is weer wettelijk geregeld. Dat is tussen de corporaties, de gemeente en de huurders. En, dan, en dat noemen ze dan een heel mooi tripartiet overleg.
4: Ja.
5: En dat gaat heel goed, tot op zekere hoogte. Dat gaat zeker goed in de, in de samenwerking met, uh, met de ambtenaren van verschillende disciplines van de gemeente. Die betrokken zijn, dus zorg, wonen en uh, nou ja, noem maar op. Mm -hmm. en, en, en ja, eigenlijk trekken wij met uh, beide corporaties en de huurdersorganisaties gezamenlijk op.
1: Ja. Uh, maar zit er dan ook ergens daar ruis op die lijn? Want ik, ik, ik dacht dat je ging zeggen. Nou, er maar... zit niet
5: ruis op de lijn. In het, okay. het, het vreemde is, en we hebben we nog zo'n discussie gehad, en je, je komt er toch in terecht. Dat is uh, dat je soms denkt: we, we leven in twee werelden. Wij, uh, we zijn druk bezig aan de voorkant met de prestatieafspraken. om leefbaarheid onder andere te regelen. Uh, uh, diverse wijken proberen te creëren. en noem alles maar op wat, wat van belang is op dit moment. En wat je net zei, wat uh, Londenlijke heeft er alle aandacht. Mm -hmm. en daarnaast krijg je dan opeens de confrontatie met een uh, college die opeens begint te roepen, we gaan de Rotterdamwet invoeren.
1: Ja. Dat kwam ook echt ja, als een uh, donderslag komt, bij dat, heldere wat, dat hemel? Dat was gewoon, wat zei je? Kan dat als een donderslag bij heldere hemel?
5: Nou, ja, nee. Als je goed had opgelet, dat hebben we het er wel gedaan, we hebben we ook wel over gecommuniceerd, zag je al een... Uh, een voorbeweging met de, met de uitspraken van de wethouder is dus van uh, het sociaal domein, zeg maar, om het zo te zeggen. Die uh, al een voorzet gaf van uh, we hebben te veel uh, uitkeringsrechten. en daarvoor moeten er minder woningen zijn. Nou ja, en als je daar een beetje op, op bedacht was, dan is het niet helemaal onverwacht, maar toch kwam het wel rood ons dak en zeker... Gezien de, de ontwikkelingen die er zijn en waar we mee bezig zijn om de voorkant die sterkere wijken, te creëren.
1: Ja, ja. Voordat we daar verder op inzoomen op die Rotterdamwet, um, uh, toch even van, heb je, heb je sowieso uh, actualiteiten vanuit, vanuit uh, de Huurders uh, Waar zijn jullie op dit moment mee bezig?
2: Hoe houden we dan met, heel heel met die prestatieovereenkomsten? Nee, nee, nee,
5: begrijp ik. We zijn met heel veel bezig. Wij, wat ik net heb geprobeerd te schilderen is dat wij worden meegenomen in alle beslissingen die er zijn op dit moment. Die ons aangaan, die eigenlijk de huurders aangaan. We hebben een directie die daar ontzettend op inzet. Het uh, contact met de achterban, met de huurders, dus. Mm -hmm. In de vorm van klantvisie, je kunt allerlei namen aangeven. Maar we zijn in een bepaalde manieren zijn we bezig om echt. Komend, niet alleen wij, maar ook de, de directie om op te komen voor uh, de belang van de huurder. En daar kan ik een avondvullend programma mee invullen, maar dat gaat erover dat met name bij Sint-Joseph er nogal wat achterstallig onderhoud is. Ja. Daar is een herstelplan voor geschreven, maar gezien allerlei ontwikkelingen zit Sint-Joseph niet zo heel geweldig in de slappe was. En om dat allemaal uit te voeren heeft dat geleid tot een onderbeheerstelling van, uh, van de toezichthouder. Ik wil eigenlijk zeggen, met toestemming van de toezichthouder, is Sint-Josef bezig om te proberen de ingangslag te maken.
1: Oké, okay. want ik las dat ergens in, in een verslag van jullie, van een jaarverslag, dus dat was van september, dat uh, de, uh, in jullie overleg met de directeur van, uh, uh, van Sint-Josef, dat er een externe partij zou worden benaderd om, nou ja, zeg maar om, de, om, om de boel vlot te trekken.
5: Ja, nou, dat is wel een hele goede. Dat is ook besproken. Dat is ook uh, door de directie aan de aanwezige mensen de aanwezige huurders op de jaarvergadering. Maar best een redelijke opkomst was, um, is er ook meegedeeld. En dat speelt op dit moment. En dat is, uh, ja, maar is, dat, is dat dan Ik, 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 ik hoorde jou in het de... begin zeggen, maar ga ik heel even, maar yeah? in het begin hoorde ik jou zeggen, over, ik spreek liever niet over de. de, de de, de, ...de huurmarkt of de woonmarkt... ...waar het is volkshuisvestelijk... Mm -hmm. ...en die volkshuisvestelijke opdracht... ...die heeft niet alleen sint Joseph, die hebben in de regio alle coöperaties... ...en daar wordt ook wel over samengewerkt... ...Woon Twente heet dat zo mooi... ...en daarin spreken wij ook al wat mee... ...en ja, dan komt het ter sprake... ...waar de een ...zeg maar wat, wat overcapaciteit heeft... ...de andere ondercapaciteit... ...en dat is de reden van het gesprek...
1: Ja, ja, het is niet om, om ik kan er ook... niet
5: alles over, spreken, over zeggen, dat is nogal in onderzoek, maar ja. uh, er zijn ontwikkelingen.
1: Maar, maar dat betekent ook, want, want ik dacht dat, dat ik meer moest zoeken in de richting van om kapitaal aan te trekken moet je samenwerken. En misschien wel verder ja, nou, dan samenwerken. Ja,
5: goed, ik, 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 ik kan je rustig zeggen dat we daarmee bezig zijn, dat wij ons, uh, ons op oriënteren. Ja. En natuurlijk is het uh, een kwestie, maar het is ook de kwestie van hoe ga je het organiseren en wat zijn de, wat zijn de gevolgen daarvan. Hm. En dan in, in met name in het belang van de huurder ja,
4: natuurlijk. en in het
5: belang van uh, verbetering van kwaliteit. En dat is, misschien mag ik het even aanvullen, in uh, Woon Twente, dat is dan een, een overleg tussen alle coöperaties waar wij als huurders ook meer bij worden betrokken, is ook heel duidelijk aangegeven, het geroep in het westen van het land, wat ik heel goed begrijp, voor meer bouwen, is hier meer een roep op meer verbetering van kwaliteit van woningen.
1: Ja, nou ja, en,
5: dus uh, dit, dit is, dit, ja. je moet het per regio ook weer bekijken.
1: Ja, en dan raak je misschien de spijker op zijn kop, omdat nu ook weer bovenop uh, die, die woonproblemen. ook de energiearmoede uh, opeens een topic is geworden in het nieuws.
5: Ja, zeker, zeker, zeker. En ik hoorde gisteren ook al de wethouder zeggen. Maar ik haal het maar even bij, maar. in het kader van de verduurzaming willen wij de corporaties erbij betrekken. en dan daar weer aan ophangen van de, wat, wat er besproken is. Uh, naar aanleiding van de. Van de, de, ...van de aankondiging eventueel rotterdam werd.
4: Yeah.
5: Uh, ...de verduurzaming... ...op zich is al een probleem. En als je dan ook op dit moment... ...nog de energiekosten zo gigantisch omhoog gaan... Ja, ...herinneren wij daar graag aan... ...dat uh, de overheid... ...ook heeft gezegd... Uh, ...zeg maar... ...de, de, de, de verduurzaming... ...energie-neutraal moet ook zijn kostenneutraal. ...dat wil niet zeggen dat de huren niet omhoog gaan... ...maar dat door een betere
1: aanpak... ...de totale woondasten gelijk
5: blijven... ...dan mm. wel... Minder worden.
1: Energierekening omlaag bijvoorbeeld. Ja. ja,
5: en dan komt die energierekening daartussen. Waarbij, het, ja, goed, ik volg het natuurlijk ook, maar waar je hoort hoeveel daaraan belasting uh, richting overheid gaat naar het Rijk. En niet terugkeert naar de, naar, de, naar, de, naar de bewoners, zeg maar. Dan, ja. dan is dat wel een, een hekel punt, ja.
1: Maar er is geen licht uh, um, uh, op de verhuurdersheffing, omdat uh, het... Volgens mij tijdens de algemene politieke beschouwingen er is toegezegd dat er een half miljard straks minder wordt geheven bij de woningcorporaties. Ja,
5: maar dat zit dan, op dit moment is nog niet duidelijk welke voorwaarden er weer aange, aangekoppeld worden. Als dat de voorwaarde is van alleen maar inzetten voor, voor bouw, dan is het wat ik net al zei over verbetering van kwaliteit is het hmm. dan alweer over. Oké. Okay. Dus, um,
1: wij, Want ik dacht, uh, ik niet kan... alleen
5: ik, wij zijn voorstander van opheffing van de verhuurderheffing... die ooit ingesteld is als crisismaatregel. Ja. En, en dan lijkt het me vreemd dat je die nou niet eindelijk eens een keer terug kunt laten gaan... naar de corporaties die dan hun taak kunnen uitvoeren.
1: Ja. Want ik zat ziek hem te rekenen in jullie jaarrekening van 2020, uh, geloof ik. Uh, in 2021 betalen jullie bijna 6 miljoen samen, 6,5 miljoen ja. samen aan, uh, aan die verhuurderheffing. Nou, als je daar, dacht ik even op een biefiltje, als je daar de helft uh, van niet hoeft af te dragen aan het Rijk, dan heb je alweer behoorlijk wat investeringsruimte om bijvoorbeeld in het kader van verduurzaming uh, uh, leuke dingen te doen.
5: Dat klopt wel, dat is ook wel waar wat je zegt. Alleen, uh, ik heb nog een keer meegedaan met een actie van Edelus, om dat uh, proberen duidelijk te maken, ook in, de, in het Haagse, om te zeggen van geef die verhuurdering nou helemaal terug, het was een crisismaatregel. En over de laatste, nou ja, tien jaren zeg in ieder geval, is er elke jaar zo'n drie maanden huur is gewoon weggegaan in, in, in het, naar het Rijk. En er is niks voor teruggekomen. Voordat je, dat kun je niet afdoen met een met 500 uh, miljoen uh, korting mm -hmm. op de verhuurdergeving. Nee, volledige afschaffing. Dat geeft uh, de coöperaties de ruimte die nodig is. Want denk erom, die, die, we hebben niet over een achterstand van nu, we hebben over een lopende achterstand die alleen maar opgebouwd is. Ja.
1: Klopt. Um... Vind ik. Vinden wij. Ja. Nou, ik ga, ik ga heel ver met je mee. <laughs> ja, um... nee, dat weet ik ook wel, maar dat geeft ja. ook
5: niet. Maar ik, dit, ja. dit is het duidelijk. Maar het is ook eigenlijk maar uit een bepaalde hoek die daarmee ingestemd hebben. Ik moet overigens zeggen dat de partij die jij vertegenwoordigt toen ook even op een, een verkeerd been stond te hinken, maar...
1: Uh, dat is ook ruidelijk erkend. Uh, um... Ja, dat weet ik. Daarom ja. zeg ik het ook zo. Ja. Ja. Um... Goed, laten we teruggaan naar gisteren, naar uh, het interview uh, in het uh, BNN programma uh, En we hebben een aantal fragmenten uh, uit het gesprek met uh, Jan-Martin van Rees, de wethouder, uh, geknipt. En uh, laten we eens een fragmentje pakken, de eerste graag, en dan vraag ik een reactie van jou.
6: Nou, we willen de wet niet invoeren, maar de maatregel. Hè, de selectieve woningtoewijzing. Hmm. En dat willen we inderdaad, omdat de leefbaarheid in bepaalde wijken enorm onder druk staat... En wij een signaal willen afgeven naar die inwoners dat we het eh, niet erger laten worden. Dat we willen ingrijpen, dat we de situatie bevriezen. En dat het vanaf dat moment eigenlijk alleen maar beter moet worden. En dat gebeurt niet alleen door de selectieve toewijzing die we dan doen. Hè? Dus mensen met een bepaald inkomen, met een bepaalde voorkeur daar naartoe laten gaan. Maar dat willen we ook met een hele trits van andere maatregelen om de leefbaarheid te bevorderen samen doen. Dus het, het is een, een, een integraal pakket... Waarmee je de leefbaarheid in een, in een wijk uh, even bevriest en vanaf dat moment gaat werken om de leefbaarheid in die wijk en de veiligheid in die wijk verder te verbeteren. Maar wat speelt er dan in deze almeloze wijken waardoor er ja, zo'n zo paardenmiddel moet worden ingezet? Uh, het, het is uh, uh, de leefbaarheid die staat onder druk, uh, veel eenzaamheid, uh, mensen zonder baan, uh, drank- en drugsproblemen, uh, overlastsituaties. Um, eenzaamheid en dat leidt uh, uh, tot een eenzijdige samenstelling van de wijk. De, de, de mensen die uh, ja, zeg maar, dat niet meer willen trekken weg en dan komen dezelfde soort bewoners komen daarvoor terug. Dus de situatie wordt erger en erger nou, en dat wil je stopzetten. Heb je het echt over verpauperde wijken of zo? Nou, we, de, de, we praten niet over hele wijken, maar we praten over uh, een aantal, een viertal kleinere buurten in Almelo waar we dit uh, gericht zouden willen gaan toepassen. Maar no daar zijn we over in gesprek met de woningcorporaties, met de welzijnsinstellingen, maar ook met de gemeenteraad. En die moeten allemaal instemmen, want het, moet, het is niet alleen deze wet... maar het is een totaalpakket van maatregelen.
1: Goed, dat was even een knipje. Um, Harm, zou je daar eens uh, primair op willen reageren?
5: Ja, ik heb het uh, gisteren ook gevolgd en nog eens een keer geluisterd. En mm. uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik vind de wijze van interviewen wel interessant. De wijze van beantwoording vond ik wat waar... <laughs> En uh, dat heeft met name te maken met uh, het zoeken naar een reden die eigenlijk volgens mij is het een oneindelijk gebruik van de hele wetgeving of dat maatregelen, hoe je het dan noemen wil, om, om op, een andere, op een bepaalde manier uh, de problemen met het sociaal domein uh, op te lossen. En ik vraag me af of dat zin heeft, maar daarnaast uh, wil ik ook refereren aan het uh, grondrecht dat iedere bewoner heeft. Mm -hmm. Iedere inwoner heeft en het grondrecht van een goed wonen en, en, ja, en het veroordelen op basis van uitkering, waarbij trouwens cijfermatig geen enkele onderbouwing is. Ik heb geen goede, goede verhalen gelezen en gehoord wat er naartoe is geleid. Ik hoor wel af en toe aantallen en ik hoor bedragen over de laatste tien jaar wat het allemaal gekost heeft. Maar ik zou graag wat concretere aanduidingen aan zien wat nou eigenlijk de goede, echte, echte redenen zijn. Ik vraag me ook af wat dan de grote leefbaarheidsproblemen zijn. Zoals in elke grotere stad, en ik heb het grootstedelijke problemen, maar allemaal is dan inderdaad een stad. Maar het, het wordt al afgezwakt naar wijkjes of gedeelten van wijken. Mm -hmm. Ja, ik vraag me af waar we mee bezig zijn om het op deze manier op te lossen. Terwijl cijfermatig nog steeds niet is onderbouwd wat dan nou er... Wat nou de oorzaak is en wat nou de reden is. Ja. Ja, ik, ik heb hem wel vernoemd net, maar dan zeg ik, het is een onhekkelijk gebruik.
4: Ja.
1: En, en, en het punt van uh, het laatste redmiddel, da, dat is voor mij ook wel een hiccup. Uh, dat ik iedere keer denk van
5: ja... Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Uh, Je ja, ja, ja. moet eerst alles gedaan hebben ja. om eraan te werken. En dat is wat ik in het begin van het interview zei net, of het gesprek. Ja. Dat is, uh, we zijn aan de voorkant, en we ontzettend goed. Vind ik goed bezig met het inrichten van die prestatiespraken, aandacht voor diverse wijken. Er zijn voorbeelden, ook in Almelo van diversiteit. En dan wordt vaak gesproken over hier, Maar bij, bij ons in de coöperatie wijs ik graag op het Hedeman uh, gebied. Hm. Waarbij je eigenlijk alles door elkaar ziet wat een voorbeeld is van diverse wonen. Waar, uh, bouw, waar uh, koop, huur, goedkoper huur, duurder huur eigenlijk uh, een goed voorbeeld is van hoe het ook kan. Ja. We en, hebben we nog een... en, ja goed, dat is blijven steken, Wat ik even toelicht dat is blijven steken op 75% in verband met de crisis. Maar dat is nog steeds animo om het aan te pakken, alleen op dit moment moeten de middelen eerst er zijn. En dan komen we terug op de treurderheffing.
1: Uh, ja oké, okay, voordat we naar het volgende uh, fragment ja. gaan. Even die 75%, ligt dat even toe, want dat snapt niet iedereen nou, het ik.
5: was een groot plan omdat allemaal Dat hele Sint-Josef gebied, Hedeman gebied is Maar dat gaan noemen, dat is... Uh, Sint Jozef, Riemerslanden en dergelijke, om dat helemaal te gaan reorganiseren. We lagen al wat plannen, maar dat kon wat moeilijker worden uitgewerkt. Op dit moment is er wel weer voldoende aandacht, maar dat moet worden ingevuld. En daar zoeken we dan ook weer partijen bij. bij de coöperatie doet dat.
1: Dat is die groene oase. Ja, ja inderdaad. Ja, Oké, okay. ja. goed. Volgende fragment graag.
5: Ja,
6: nee, maar dat er problemen zijn, dat, dat, dat is evident. Maar het gekke is wel door deze wet, is dat je toch. Uh, onderscheid gaan maken uh, 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 tussen mensen. Het, het is toch een vorm van discriminatie op basis van inkomen of gedrag dat je in aanmerking komt voor een woning in een bepaalde wijk. Ja, het, het is niet voor niks de wet selectieve toewijzing. Hè? Dus ja. je selecteert in je toewijzing en dat doe je omdat je de, de situatie wil veranderen. Je wil de situatie verbeteren. Ja. En je, je uh, weert die mensen niet uit heel Allo, maar specifiek in die wijken. Omdat de, de weerbaarheid in die wijken zo laag is dat het, dat het alleen maar tot een cumulatie van problemen leidt. Ja, ja. En, en door die mensen daar niet toe te laten, maak je dus de problemen in de toekomst meer beheersbaar. Dat, dat heeft een lange adem nodig, hè. dat blijkt ook uit de evaluatie van de wet. Het is niet de maatregel die je invoert en volgende week uh, succes heeft. Dat is, het is een wet van de lange adem. Je moet consequent hieraan blijven werken. Dus je voert de selectieve woningtoewijzing in. Je voert allerlei andere uh, aanvullende maatregelen in om de leefbaarheid te stimuleren en ja. te verbeteren. En dat geheel leidt op de lange termijn, als het goed is, tot een verbetering van de leefbaarheid ja. in die wijken. Maar ja. u zegt wel wat interessants, meneer Van der Rees. U zegt van ja, we willen die mensen niet uit heel Almelo veren. Maar zeg je dan eigenlijk ook dat mensen met, nou ja, laten we zeggen, een lager inkomen of, of, of zonder vast werk of zo. Ja, of,
0: of zelfs met een strafblad, oh, Ja,
6: precies. Mogen die dan eventueel wel een huis krijgen in de wat betere buurten? Mensen die worden geweigerd in deze wijken, doen gewoon mee voor woningtoewijzing in andere wijken. Oké, okay, maar is het dan ook een idee om in, in, in de rijkere, duurdere buurten moeten daar dan niet extra huis? Sociale huurwoningen? Ja, dat is zeg maar, het plan wat wij als college hebben, is dat we, zeg maar, we zelf de stad beter in evenwicht willen brengen. Er zijn bepaalde wijken waar bijna 50% sociale woningbouw is. Wij willen de uh, verduurzamingsopgave van de woningcoöperaties gaan aangrijpen... ...om samen met de coöperaties de stad beter in balans te brengen... ...en ook te zorgen dat de sociale huurwoningen beter overal nog gespreid ja, gaan worden. maar gewoon, gewoon concreet, hè, dat mensen zonder, zonder, zonder vast werk, hè, met een laag inkomen in de uitkering... Hm. ...krijgen die dan nou voorrang om in de betere wijken te wonen? Bijvoorbeeld ook de cohesie. Nee, ja. de, de, de voorrang, de selectieve toewijzing geldt in de, in, in de wijken waarin je dat met elkaar afspreekt... En in de andere wijken geldt de normale reguliere toewijzing die in, in de hele stad normaal geldt.
1: Ja, um, hij ging niet in op, uh, op uh, um, zeg maar, um, de, de, wat gevarieerde aanbod in wat nu zou heten de sterke wijk. Um, oh, ja. Maar in het algemeen, uh, zou je willen reageren op, op dit tweede fragment? Ik heb er drie hoor in totaal.
5: Ja, nee, begrijp ik. Maar nee, ik wilde wil wel op reageren. Maar ik uh, ook hier vond ik het, uh, ja, het werd een interessante steekspel. En wat je net al zei, hij ging er niet op in. Dat is ook politiek. Hm. Uh, uh, er werden een paar goede voorstellen gedaan en, en er werden een paar goede inzetten gegeven. Van nou, uh, wat betekent dat nu voor de mensen die niet in Amerika komen trouwens? Als je mensen in de ene wijk wel gaat weer en je brengt ze ergens anders onder, dan, dan weet ik ook niet of dat tot verbetering leidt. Ik heb nog wel een andere opmerking dat even. En dat werd ook al eerder gezegd, uh, eenzaamheid zou dan ook een reden zijn. Ja. Ik denk uh, dat dat uh, totaal niet uh, relevant is. Ik vind het een ontzettend groot probleem. Ik vind dat we er veel aandacht aan moeten besteden, maar dat zal niet uh, Anders worden dan, uh, dan, dan niet door de invoering van de Rotterdamwet. Dat lijkt me dan een helemaal een vreemd argument.
4: Yeah. Uh, het
5: gaat over, uh, nou ja, dan kon ik eigenlijk misschien, heb je dat straks nog staan, met, uh, de inbreng van de journalist in deze, die geen mening had, maar daarna wel even zijn pol uh, ging verkopen in de krant.
1: Ja, oh, nou laten we die dan er gelijk erbij pakken. Want dat, ja. uh, dat deed in ieder geval mijn wenkbrauwen fronsen. En, ja, en... Maar die van mij ook. Ja. Ja, ja. Nou, de pol was: uh, ik heb hem er even bij uh, gehaald. Almelo wil werkloze en criminele sociale huurwoning weigeren via de ja. rotterdam -wet. Ja. Nou, als je, hem ja. al zo, als je hem al zo aanvliegt, dan denk ik dat, uh, dat, het, dat, ja, dat deze beantwoording gewoon voor het grijpen lag.
5: Ja, ik bedoel, dat is dat makkelijker die krijgen. Ik bedoel, als je dan gaat met deze titel en trouwens later, de, ik moet ook zeggen dat er nog wel veel gecommuniceerd is via de media in deze. Waar het de band zich op allerlei manieren graag in gemoeid heeft. En, en, en voor de coöperatie alleen maar lastig maakt. Onder andere de afwezigheid, de vermeende afwezigheid bij de politieke beschouwing, politiek beraad wat jullie hebben, yeah. daar uh, werd nog wel nadrukkelijk gezegd, hey, de, de, de corporaties waren afwezig, de corporaties, zijn, uh, een andere wethouder weer had primair gereageerd, en, uh, en 60 huisjes uh, uh, eventjes renoveren, dat had dat verder niks om het lijf, dat scheelt de schoot ook niet op. Allemaal uh, gerichte berichtgeving, waarvan ik denk waarvoor is dat dan nodig, terwijl er wel bestuurlijke overleg is geweest, waar de corporaties hebben aangegeven, hoe zij erover dachten. Yeah. Dat vind ik jammer, dat vind ik verkeerde informatie en dat vind ik desinformatie en dat komt wel zo bij de, bij de huurders binnen. En dan even terug om die poll, ja het is altijd heel moeilijk om een enquête op te zetten, dat weet iedereen. Mm. Het is nog lastiger en ik kom dat vaker tegen in polls, ja je gaat gewoon uh, populariteitsstellingen uh, toneren. Ja dan krijg je ook wel een, uh, een bepaalde mening, dat is, ja. dat, is niet, dat is niet een afgemeten mening, dat is mijn mening daarover. Ja, ja.
1: Eens, ehm... Um... Er werd ook iedere keer aangehaald, dat is een trits van maatregelen in een, in een groot samenwerkingsverband van, van, van jullie samen met de gemeente tot aan, tot aan politie aan toe. Um, ik heb iedere keer gedacht, van wat bedoel je nou eigenlijk met die trits van maatregelen? Ik vond het ook jammer dat Dijkstra en Evenblij daar niet op doorvoegen. Ja. Maar wat, wat moet ik erbij voorstellen dan?
5: Ja, dat vraag ik bij elkaar. Oké. Okay. Nou, ik ik ben het volledig mee eens. Als je, goed, jij hebt het politiekberaad zelf meegemaakt. Je ja. hebt daar ook gerichte vragen op ja, en, en ik vond het een van de mooiste opmerkingen. En niet omdat jij nu aan de lijn bent. Maar dat in feite de Thierry Wevers, die dan namens Rigo daar het uh, uit gaan leggen wat de wet inhield. En in feite een ambassadeur was om er tegen te zijn.
4: Ja.
5: Want alles wat hij aangaf was eigenlijk een... een, een een afbraak aan het voorgenomen standpunt om die Rotterdamwet in te voeren.
4: Ja, 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 en,
5: en dan zijn er nog voorbeelden te over waar we misschien nog geen tijd voor hebben. Maar... En, en wat ik jammer vind, dat dat niet uitvoerig, en van tevoren, met, door het college en in dit geval, en dan zeker de, de wethouder wonen, mm -hmm. dat dat niet besproken is, uh, ook met, met de huurdersorganisaties, maar ook met andere organisaties in een wat breder verband. En dan zou je kunnen zeggen, we hebben dit ritse maatregelen besproken.
1: Ja. Ja, oké, okay, nou, het derde fragment laat ik even zitten, want uh, het, het, het gesprek gaat goed, maar um, we, hebben, we, we hebben wel een gebrek aan tijd. Uh, het, het, toch nog even, want um, Dijkstra en Evenblij, die wilden ook nog uh, van de wethouder weten van ja, maar um, hak in zand uh, uh, bij, aan de kant van de, van de warningcorporatie, nou ja, je hebt het ook gehoord, uh, hij dacht dat de soep niet zo heet gegeten werd. Mijn vraag, Harm, wordt de soep niet zo heet gegeten? Deze herfst? Ja zeker,
5: de soep wordt helemaal gegeten. De, de verontwaardiging bij de, bij de bij de, bij de, wel de corporaties als organisaties, zeker de ons, maar daar spreek ik nu even voor, is groot over de wijze van, wat ik net al gezegd, de wijze van communiceren, de wijze van van brengen. En ook uh, hoe de corporaties uh, in feite daar neergezet zijn als niet coöperatief. coöperatie en coöperatie is net iets anders, maar het komt op neer. De corporaties die, die hebben zich vanaf het begin ingezet. En uh, wat jij weet waarschijnlijk is dat ook de corporaties en op de achtergrond wij hebben meegeschreven aan de woonvisie. Ja. En uh, eerlijk, ik vind het jammer dat op basis van enkele opmerkingen in de raad uh, er nu besloten is om uh, een aanpak te doen van het uh, de huurvoorraad die ook weer door de journalist trouwens zwaarder werd aangezet dan die een werkelijkheid is. Uh, de, de zogenaamde misverhouding die er is, die er echt niet is. En, uh, en ik vind eigenlijk uh, dat we mogen uitspreken, en dat wordt ook wel gedeeld door de corporaties, van het stigmatiseren van huur op dit moment en van verhuurders in Almelo. Dat vind ik een kwalijke zaak.
1: Nou, dat vind ik en mooi ja. Het ook.
5: gaat vaak over de mensen zus en de mensen zo. En die mensen, dat vind ik dan helemaal kwalijk. Ja. Ik, ik zou het fijn vinden dat we met die mensen werd gesproken... en waarvan wij dan de tegenwoordig zijn.
1: Zo is het. Vind ik een mooie afsluiting. Ja, ik, ja. ik, ja, ik heb nog wel meer op je lijstje staan... maar ik ga je er gewoon uitgooien. Um, het is uh, kwart voor negen geweest. Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. Uh, ja, dan, dan ga hart... ik naar nou voetbal kijken zo, hè? Oh, oh nou. Uh, ja, denk er ook even aan. Oh ja, negen uur begint het of niet? Ja, ik dacht wat voor Oké, nou, uh, ga je gang. Succes en bedankt. Hé, hey, graag gedaan. Oké, okay, dag. Um, ja, ik denk dat we wel even een muziekje moeten draaien. Uh, misschien Tim zingt met Armoede is irritant.
0: Geen opwekkingslied, jongens. Kap even. Loop je door de winkelstraat, volle tassen in je hand. Denk je weer aan Afrika? Armoede is irritant Koop je net je tweede huis op een camping heel riant lig je s'avonds wakker want armoede is irritant Armoede, armoede, armoede is irritant Armoede, armoede, armoede is irritant Zaterdag ontbijt op bad, lekker met een dikke krant. Pagina staat, armoede is irritant. Ben je lekker aan het zingen met een vette praise band? Brandt het op je netvlies? Went poverty is irritant. Armoede, armoede, armoede is irritant. Armoede, armoede, armoede is irritant. Waar je ook gaat, je draagt het met je mee. Die zeurende pijn in jouw portemonnee. Armoede, armoede, ik zou het haast gaan haten. Als armoede niet zou bestaan, ik zou er geen traan om laten. Ik vind het weinig amusant. Armoede is irritant. Om de liedje nog irritanter te maken, zal ik nu een kazoo solo doen. Restaurant. Denk je aan die honger daar? Armoede is irritant. Zit je lekker in de zaal? Het cabaret is best plezant. Komt ie met dit liedje aan? Armoede is irritant. Armoede, armoede, armoede is irritant. Armoede, armoede, armoede is irritant. Waar je ook gaat, je draagt het met je mee. Die zeurende pijn in jouw portemonnee. Zonder armoede heeft het leven veel meer sfeer. En zijn we meteen verlost van clubjes zoals weer. Die zeuren om gerechtigheid als een slechte predikant. Er is maar één conclusie, want... Armoede is irritant. Dit liedje zit nu in je hoofd, want... Dit liedje was ook
4: irritant.
1: We kijken hoe heet het ook weer. Armoede is irritant. Nou... Dat ben een kwinkslag, zullen we maar zeggen. Um, uh, nog even ter afsluiting van die Rotterdamwet. Uh, en voorlopig uh, uh, houdt het de gemoederen bezig. Ook, uh, ook ons en ook de politiek en de raad. Uh, we hebben ook uh, Jorien Geerdink vanmiddag om een spontane reactie gevraagd. En zij heeft gereageerd op het tumult. Uh,
3: mijn primaire reactie was, ja, op. <laughs> een hap. Bij, ja, slappe hap. Weinig, uh, weinig inhoud. Uh, niet over nagedacht. Nee, ik ben uh, na die uitzending niks wijzer geworden. Want het is, uh, nou, wat ik net al zei, het is gewoon ondoordacht. Het, is, het komt uit de lucht vallen. Zo van, we hebben een probleem. We hebben te veel uh, mensen in de bijstand. En uh, nou, laten we dit nou eens gaan proberen. Want, uh, ...misschien helpt dat. Ja, ja.
1: En, en ziet het dan zijn doel voorbij? Of hoe moet ik dat zien?
3: Nou, het heeft helemaal geen doel. Als je nou een duidelijk doel hebt... ...dan denk ik, oké, okay, dan, dan kun je wat maar mee. Maar een echte duidelijke doelstelling heb ik niet gehoord.
1: Maar het gaat toch om de leven, en veiligheid?
3: Daar zou het over moeten gaan. Maar ik heb dat niet echt in dat... ...ja, dat zegt de, de wethouder... ...heeft dat wel in dat stuk... ...hij benoemt het...
4: Ja.
3: Maar dat is niet uh, uh, zeg maar de reden dat ze dit gaan doen, want volgens mij is dit begonnen met dat PIN-project en toen is... Uh,
1: Wacht even PIN? Wat is dat?
3: Uh, dat is die uh, probleem, even kijken, hoe, ik weet die afkorting niet eens meer, maar dat gaat er ging er in ieder geval over dat mensen met, uh, die uh, hier in Omloop willen komen wonen, dat die eerst een uh, verklaring dan moeten hebben dat ze uh, nou ja, via een baan of wat dan ook geld verdienen en dat ze niet in de bijstand zitten mm -hmm. voordat ze een huis toegewezen kunnen krijgen. Yeah. Dat ja. was in de, in, in de eerste instantie wat volgens mij in de perspectiefnota of vorige begroting benoemd werd en toen kwam het CDA daarbij van Goh, we kunnen ook uh, kijken naar die uh, uh, Rotterdamwet. En daar zijn ze toen eigenlijk uh, op aangehaakt. En uh, nou ja, daar is het bij gebleven. En nu plotseling dan uh, wordt alles daar aangehangen. Dat dat zo fantastisch zou werken.
4: Mm
3: -hmm. Maar dat is niet zo. Hebt, Blijkt uit evaluatie.
1: Je hebt er geen uh, fiducie in. Nee. Maar,
3: nee, uh, je kan beter investeren. En kijk, dat, dat er iets moet gebeuren. Lijkt mij dat dat zal zo zijn. En je zult er ook echt iets aan moeten doen om de wijken uh, leefbaar te houden. Maar dan kun je ook kijken van goh, hoe zijn die wijken nu opgebouwd? En hoe kunnen we daar een uh, betere verdeling in aanbrengen? Ja. Ja. Maar dat is een uh, andere aanpak dan, uh, dan wat nu voorgesteld wordt.
1: Oké. Okay. Um, gaat die Rotterdam weer te komen in Almelo?
3: Nou, wat mij betreft niet. Maar als ik het uh, zo hoor, dan is het huidige college wel voornemens om dat er gewoon doorheen te drukken.
1: Gaan ze dat redden in, uh, 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 vlak voor verkiezingstijd?
3: Dat weet ik niet. Ze zullen dan wel heel erg haast moeten maken. Want uh, het... Het lijkt mij erg veel werk om dit uh, voor de verkiezingen nog in te voeren. Maar ja, je weet hoe dit college is. Mm -hmm. Als ze iets willen, dan gaan ze daar in één keer uh, volle vaart vooruit. En dan uh, hebben wij het nakijken.
1: Ja. Oké, okay, dankjewel.
3: Uh...
2: cause I got a lot of patience, and I got a lot of time, it's the same old story, tell me where does it end, it's the same old blues, it's the same old blues again.
1: Dat was mooi. Captain Biefhard. Um, ja, dan moet ik nog een paar minuten uh, vol kletsen. Um, en ik heb op mijn scherm staan een kop van een artikel... Belastingen voor Almeloers gaan omhoog. En blijven zo bij de hoogste van Twente horen. Dat is niet uh, wat je graag ziet, dat wij daar uh, koploper in zijn. En een gemiddeld gezin met een eigen woning... betaalt volgens jou 22 euro meer aan woonlasten in Almelo. En die energiearmoede en de energierekening die stijgt en stijgt en stijgt, de inflatie. Jongens, het wordt, uh, het wordt een uh, moeilijke herfst voor uh, vele mensen. Zoals we begonnen, eindigen we ook. Uh, het is vandaag Coming Out Day en ik heb ook Jurien om een reactie daarover gevraagd. En daar sluit ik graag mee af. Ik uh, wens jullie allemaal het goede en graag tot volgende maand. Nog actueel nieuws? Wat houdt je vandaag bezig?
3: Nou, het is vandaag dus coming out day. 11 oktober nou, en, dat is een 11 en dat is een hele belangrijke dag voor veel mensen. Ja,
4: ja.
3: Omdat je toch uh, zoveel, omdat iedereen uh, moet kunnen zijn wie die is.
1: Ja. Doe jij daar nog wat aan? Iets speciaals?
3: Nou ja, in ieder geval online heb ik er iets over geplaatst en uh, mijn kinderen zijn er wel heel erg mee bezig. Okay. Dus, uh, die zijn helemaal, uh, die, die zijn daar wel van, die doen daar van alles aan. Okay, dus ik doe daar gewoon in mee.
4: Ja, hartstikke goed.
3: Ja.